0: ¿Qué pasa gallinica mías? Ahora sí que sí, ahora llega, sí que sí, os voy a contar mi problema y su solución, pero tenéis que prometerme que no os vais a reír, ¿vale? Bueno, os cuento. Estas navidades le llevé a mi madre un iPhone viejo y le pasé las cosas del iPhone a... perdón, de Android, de un teléfono Android antiguayo al, al iPhone. Eh, Lo hice con el asistente por cable, es decir, conecté el iPhone al al teléfono viejo con con un cable y eh, paso los datos, paso todos los datos sin ningún problema. Eh, Tampoco que mi madre tuviera grandes aplicaciones, el WhatsApp, el Telegram, la agenda de contactos, eh, bueno, pues ese tipo de cosas. Y las fotos, ¿vale? Lo que ella le tiene bastante bastante, eh, amor es a sus fotos, a sus 3.000 y pico fotos, y le pasé las fotos, pero resulta que el asistente del cable, pues no pasó todas las fotos, solo pasó las fotos que tenía en local y no las que tenía en la, en la nube de Google, o sea, mil, tenía en local mil y algunas fotos, que son las últimas que he hecho con el, con el teléfono este, y las dos mil y pico anteriores, pues las tenía en, en la nube, de hecho las tenía en la nube porque son fotos que le metí yo desde aquí, cada vez que cambia de teléfono, pues yo me traigo el teléfono eh, hasta, hasta este... Penúltimo, yo me traigo los, los. Sí, hasta este último, yo me traigo las fotos aquí a Holanda, entro en su cuenta, porque yo tengo controlada su cuenta, ¿vale? Porque ya no es capaz de. de bueno, pues de, de hacer esas cosas, ahora os cuento una anécdota. Eh, en su cuenta y se, y le subí las fotos a la nube vale y él, en el teléfono ya las ve si toca alguna foto se le baja y la ve pero no se le no se le bajaron bueno pues esas fotos no se le pasó al, al iPhone yo a mi madre la tengo como una niña en familia como una niña de 10 años Y así cualquier eh, trapacería que pueda hacer con el teléfono, pues a mí me pide permiso antes. Por ejemplo, hacer una compra o lo que sea, pues que es el miedo que tiene ella de que le roben dinero del teléfono o le roben el teléfono y le hagan comprar desde el teléfono y demás. De esta manera, pues aparte de que el iPhone es bastante más seguro que un Android mierdoso, pues cualquier petición de compra, cualquier cosa, incluso la, la localización la tengo localizada, se lo pregunté y me dijo que sí que eh, así a ver si dónde está también por si hay algún problema o lo que sea bueno pues la, la anécdota la anécdota es que bueno no el problema el problema es que me traje el teléfono que tenía eh, pensando que no se habían pasado todas las fotos luego descubrí que las fotos estaban en la nube y bueno pues eh, teniendo su teléfono yo aquí no necesito de mamá vas a recibir un SMS dime el número que te sale porque aquí es donde viene la anécdota ¿vale? decidí meterle las fotos por por iCloud eh, yo desde aquí, desde Holanda pero claro, para hacer el login ella en su teléfono va a recibir el 2FA ¿vale? el código y entonces eh, por el WhatsApp le escribí Vamos a ver, vas a recibir una notificación que te va a salir un mapa de alguien cerca de donde yo vivo, ¿vale? Le dije la ciudad, que te va a decir? Un, te va a pedir que están intentando acceder a tu teléfono, ¿vale? Que sepas que soy yo y eh, cuando te salga la, te saldrán dos, dos botoncitos, aceptar y cancelar, cuando, le das a aceptar porque te estoy diciendo yo que va a ser esto y va a ser cuando termine de hablar y tú me digas que lo has entendido, te salta, ¿vale? Si te salta después o te salta antes, di que no. ¿Vale? Bueno, pues le, le, te sale un, un esto, le das a aceptar o seguir o, o permitir o el botón, lo que sea, vale, lo que te diga que es hacia adelante. Eh, y entonces te sale un número. Ese número lo anotas, clic, 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 lo escribes y me lo envías por WhatsApp. ¿Vale? Y cogete papel, cogete lápiz y cuando lo tengas todo y estés sentada delante del teléfono, eh, lo hacemos. Y él me dice, al poquito me dice, vale, ya estoy, ya tengo el papel, ya lo tengo todo, estoy aquí sentada, tranquila, tal. Vale, intento hacer login en, la cu- en su cuenta de iCloud, recibe la confirmación, la <ríe> acepta, y ya está. ¿Y el número? ¿Qué número? Pero no te he escrito que te saldría un número. Sí, me ha salido un número, pero yo le he dado ok. <ríe> es que me he puesto muy nerviosa, es que me pongo muy nerviosa. vale. <ríe> Pues bueno, entonces eh, el problema es que se pone muy nerviosa, ¿bien? Por un SMS explicándole explicándole lo que iba a recibir, que ni siquiera es un SMS, ¿vale? Porque normalmente si le digo, es un SMS, eh, vale, si salía de, sale el, lo de Apple sale del teléfono, ¿vale? Entonces dije, bueno, pues vamos a adoptar el, la solución, que es que yo tenga aquí una instalación de, en un Mac con su cuenta de iCloud, con su cuenta todo activo de iCloud y se. Entonces cuando le voy a decir, oye, vas a recibir una 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 notificación. Eh, ignórala. Ignórala. Y yo te diré cuando le tienes que decir que no. ¿Vale? Entonces la recibo yo también en el Mac en el cual tengo. tengo activa su cuenta. y la acepto, meto las claves o lo que sea, y. o sea el, 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 el número y eh, sigo con lo que con lo que le estoy haciendo normalmente yo a ver eso se lo hago yo una vez cada cada año o que me llama ella que me dice es que no veo las fotos de no sé qué y entonces pues entro yo y mira pues están aquí vete aquí haz aquí haz esto están los de más allá los de más acá o se los vuelvo a enviar por WhatsApp Tienen un montón de fotos duplicadas en, en <risa> por, por por cosas de esas bueno La cosa es que, y aquí es donde vienen las risas, vosotros pensaréis, vale, pues Rafa, te coges un Mac, haces una cuenta de de usuario nueva con los datos de tu madre, eh, le tienes que explicar lo del teléfono otra vez, lo del numerito, la primera vez para hacer login en iCloud, eh, la primera vez, y luego ya, ya no se lo tienes que explicar más, ¿vale? Pero eh, entonces yo, me, yo dándole vueltas y digo, bueno, pues necesito un Mac, necesito un Mac, necesito un Mac... No, no, no me he comprado ningún Mac, ¿eh? Necesito un Mac... <risa> digo, eh, yo no había caído en lo de la cuenta de usuario. Y eh, dándole vueltas, resulta que tengo un MacBook del 2015, el primero del teclado mariposa, que por cierto sigue funcionando y no tiene estropeado el teclado eh, mariposa... Eh, ese Mac se lo, lo compré yo en 2015, sí, fue justo cuando me vine aquí, el de noviembre, lo compré en noviembre eh, del 2015. Me vine aquí a Holanda y fue el primer cacharro que compré aquí en Holanda con teclado holandés, que me lo pensé muy mucho. Ahora en Apple, si, tú, si yo aquí entro en Apple Holanda, puedo comprar un equipo con teclado español, ¿vale? Pero en aquella época no se podía. De hecho, me, se lo comenté al... al a los de Apple, una vez que fui a la tienda, pero pues os estoy hablando de, de hace 5, 6, 7 años. A la tienda algos y a los teléfonos de, de inconveniente. A los de la batería, los problemas de la batería de, del 80% que bajaban el rendimiento y que te cambiaban la batería gratis, pues con lo, con el de inconveniente lo, lo hicimos. Y le pregunté, oye, sería interesante que. Eh, ...se pudiera comprar cualquier teclado... ...ya que vienen todos los Macs que comprar, se compran online... ...no se sacan de la tienda... ...sino que vienen, se fabrican y se, y se envían... ...joder, qué más da meter un, un teclado español... ...en medio de la cadena de producción... ...y entonces el chico me dijo que... Eh, que era algo que estaba en curso, ¿vale? Que no era fácil, que había que cambiar un montón de cosas, evidentemente, pero sí que era fácil porque hay mucha movilidad en Europa, entonces hay mucha gente que viene, dice que vienen aquí a la tienda a comprar Mac y no los compran porque no tiene teclado turco o japonés, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí, hay un listado, ahora cuando entras a la tienda, de, por lo menos en Holanda, hay un listado de un montón de países, ¿vale? De teclados, de, o sea, los teclados de un montón de países, bueno. Pues eh, os digo, este de 2015, fue el Mac, pero claro, este Mac solo acepta eh, Big Sur, bueno, lo estuve usando yo un tiempo, se lo inconveniente quería un Mac, se lo pasé a me compré yo el MacBook Pro, el del teclado mariposa. ...que ahora lo tiene mi jefe, que se lo vendía a mi jefe... ...y le pasé de 15 pulgadas... ...y le pasé este a, a Inconvenient... ...Inconvenient lo tuvo dos o tres años... ...y eh, nosotros pensábamos que era... ...porque el teclado había dejado de funcionar... ...pero no, el teclado funciona bien... ...lo que se había jodido era la batería... ...bueno, pues lo enciendo, lo, lo instalo... ...solo llega a Big Sur... ...y en ese momento digo... ...coño, ¿y ahora qué tengo? ...fijaos, fijaos si soy gilipollas... ...ahora que tengo aquí el, el, el Mac este... ...me lo puedo llevar a la empresa... Y como a mi madre, pues de vez en cuando, de, de uvas a pera, voy a hacerle algo, pues lo hago desde la empresa. O me lo traigo, eso no pesa nada, es un, pesa como un folio el, el bicho ese. Bueno, pues me lo llevo a la empresa, me hago una cuenta mía en el Mac y le hago una cuenta a mi madre en el Mac y entonces caí en la cuenta de que podía haber hecho una cuenta en el iMac, en el, en el iMac. ¿Sí? ¿En el iMac? ¡Joder! <ríe> en el iMac viejo que tengo, en el Mac mini, en el MacBook Pro 16 pulgadas joder y bueno me diréis y entonces bueno ya lo tenía encendido, ya, ya lo había activado, había activado, ya lo había eh, recuperado, la batería le costó bastante arrancar la primera vez, ahora arranca bien, la batería se va enseguida, pero arranca bien 50% de rendimiento porque tiene la batería jodida, vale 110, 110 euros la batería Eh, ...más los gastos de envío... ...no vale la pena arreglarlo... ...no creo que me vale la pena arreglarlo... ...porque el rendimiento es... ...es... ...es... ...bastante... ...está recortado... ...bueno, luego... ...no, os lo hago ahora... ...no, al final... ...es lo del rendimiento... ...bueno, pues... eh, ...sabéis que los Mac... eh, ...cuando tienen la batería tocada... ...los Mac Mac con batería... ...el rendimiento... ...es en la mitad... ...¿vale?... ...porque... eh, ...el alimentador no es capaz de suministrar... ...toda la potencia necesaria... ...para... El micro, no los que usáis los más para renderizar vídeo y demás, eh, no estoy hablando de los silicon, ¿vale? estoy hablando de los Intel. Eh, la batería no se carga, dura justo lo que carga y el alimentador y tal, para que no pierda batería. Y de hecho hay algunos modelos que pierden batería. ¿Mm? Lo tienes al alimentador, lo pones a hacer un renderizado y depende de lo que dure el, el renderizado, se te queda sin batería. Enchufado al al cargador, ¿vale? Los, en los últimos modelos creo que ya ya tiene el cargador suficiente, suficiente potencia. Bueno, pues instalo todo esto, como solo llega a, a Big Sur, pues me, me tocó bajar esto de la seguridad, de la alta seguridad de iCloud, eh, no me acuerdo, bueno, pues un checkbox en otro Mac, lo desactivo y y ya está, ¿vale? Y a funcionar, le metí la, la nube en mi cuenta, le metí una versión reducida del DevonThink, quiere decir, el DevonThink normal, pero con solamente tiene tres bases de datos, la, la bandeja de entrada global, eh, la de los feeds y la de los scraps, y no tiene más bases de datos. Aunque el disco duro es de 512, ¿vale? Que, que habrían más, más bases de datos, pero claro, 8 GB de RAM, 8 GB de RAM, no, ¿vale? no ya en, en, en Big Sur eh, os digo ya no ya en, en eh, Sodoma y Gomorra bueno pues la cosa es que eh, lo monto todo eso y le subo las fotos y ya está eh, cogí fui a Google ya no necesitaba el teléfono de ella pero lo sigo teniendo aquí lo he guardado eh, tiene la pantalla rota es un teléfono que bueno si hablamos de rendimiento del mac este eh, ni os digo ya del teléfono este vale que tiene que son cuatro años. Y es un Android, Android de gama baja, 100, 120 euros creo que le costó. Bueno, pues, eh, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, y me diréis por qué no lo sube las fotos. Bueno, fui al takeout al take de Google, me bajé solamente las fotos, te las baja con un navegador web y todo para hacer haciendo clic sobre las fotos y las va viendo, otra cosa que también he guardado en el NAS. Y eh, me diréis, sí, porque simplemente no haces el takeout, coge las fotos y las subes a iCloud Drive desde el navegador web, que te va a costar, bueno, pues creo que son, creo que eran 2 gigas, menos de 2 gigas de, de fotos, eh, pues vale, pero es que subiéndolas así parece ser que no se guardan los álbumes ni nada, y si lo haces desde... Eh, desde una importación de la aplicación de fotos del Mac se suben los álbumes, las fechas, los metadatos y todo así que bueno, pues lo lo quise hacer con el Mac y aparte ya aproveché para tener la cuenta esa que tengo ahí que bueno, pues eh, si en algún momento hace falta pues ahí está en el el Mac este para recibir las las configuraciones eh, las configuraciones el 2FA o para eh, hacer alguna tarea que requiera hacer pues ahí tengo el iCloud de mi madre, que está en familia, y bueno, pues enviarle ficheros o recibir el correo, mirarle el correo, porque no sabe leer un correo, no quiere saber leer un correo, ¿vale? Porque la tía se fabulada ¿vale? La tía es lista. Lo que pasa que, bueno, pues como os comenté de la anécdota, de lo del, del código por, por, el, por el mensaje en el teléfono, pues es muy miedosa de estas cosas, pero la tía, ¿la lista, la tía, yo lo, cuando le expliqué las la diferencia del Android, el Android que ya tiene los botones están arriba, en el iPhone están abajo, digo. Me dice, miraba arriba y dice, "¿Dónde están los botones?" Pues mira abajo. Eh, cómo vuelvo para atrás? Y digo, pues, para volver para atrás es desde el borde de la pantalla, así ya, pero en esta otra aplicación, ¿cómo vuelves para atrás? Espérate, déjame que piense. ¿Cómo vuelves para atrás en el WhatsApp? Ah, con el WhatsApp vuelvo para atrás. Eh, con el bot- Haciendo así desde el borde, pues como vuelve tra- atrás aquí. Ah, pues haciendo desde aquí como el borde. A ver, no es tonta, ¿vale? Lo que pasa es que se- ella sola se pone súper nerviosa, la-, la tienes que guiar. Como me, me imagino que pasará con eh, la mayoría de las madres de 70 y muchos años, como es la mía, ¿vale? Eh, bueno, pues... Así estamos. Y entonces, y entonces, y entonces, aquí acaba la anécdota con mi madre y lo que os tenéis que reír. Y entonces ahora llega eh, el Open Source y pues, eh, bueno, dije, ¿cómo? Tenía que que, haber bajado, tenía, tuve que bajar la, la seguridad del iCloud para poder funcionar en Buxur Me dije, bueno, ¿y si pruebo esto del Open Core Legacy Patcher? que la gente dice que funciona muy bien y que tal y cual y que, oye, pues lo mismo, me puedo poner el, el Sodoma y Gomorra y, oye, puedo volver a activar la seguridad esta y tengo, tengo, tengo parches de seguridad y lo tengo todo en el Mac, que no solo lo del, lo, del, lo del iCloud, vale porque ya sabéis que Apple soporta el sistema operativo actual el anterior con parches de seguridad y bugs relativamente importantes y el, el anterior solamente eh, las seguridades, los fallos de seguridad más, más flagrantes. Bueno, pues este el bugsure ya cuatro versiones, creo que es hacia atrás. Y entonces dije bueno, pues voy a probar el Open Core Patcher. Me voy a la documentación, aquí es donde empiezan las críticas al Open Source. Me voy a la documentación. Y la documentación es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda, ¿vale? La documentación, primero, no sabe discriminar entre un sistema que ya está instalado y funcionando y un sistema nuevo. La documentación te obliga a hacerte un disco USB de arranque, te bajas la... hay botones, ¿vale? Es una interfaz gráfica, está muy... el proceso está muy bien explicado, pero lo que no está explicado es el rationale, ¿vale? ¿Por qué se hace eso? Entonces, te bajas una ISO o ya la tienes... Te genera el USB con la ISO, luego le das a otro botón, parcheas la ISO para que arranque, luego entonces arrancas desde la ISO, te sale un efiboot le das ese efiboot ese, lo que hace ese efiboot es parchea el arranque y el sistema para que luego te vuelva a reiniciar con áreas de la memoria modificadas y del disco de, modificadas del disco de instalación modificadas para que luego ese disco de instalación se instale en Mac no soportados. ¿Cuál es? El, el problema que instalar desde un USB hasta donde yo sé no es actualizar, vale te fuerza a instalar, a reinstalar desde cero. A lo mejor me equivoco, vale en las últimas versiones te permite actualizar un sistema existente. ¿vale? La opción de actualizar un sistema ejecutable ya corriendo pues no está, pero no está documentada, ahí es donde falla la documentación donde no explican eso, pero yo me dije vamos a ver, si puedo parchear en el instalador y después de ejecutar en el instalador tengo que parchear el sistema operativo otra vez, tengo que reiniciar repetir lo mismo que hice con el instalador y una vez que reinicie tengo que parchear el kernel, las opciones del kernel con el siguiente botón del, de la interfaz gráfica ¿por qué putos cojones no parcheo primero el sistema operativo que ya tengo instalado, me olvido del USB y hago el proceso con el sistema operativo parcheado? ¡Ey! Señores, le das al botón de parchear, te lo parchea, te hace quieres reiniciar, reinicias, te sale el EFI, ¿vale? el, el arranque del EFI el, eliges el, seleccionas el EFI, eh, se vuelve a reiniciar eh, y te arranca el sistema operativo, parcheado. A los dos minutos, ping actualización disponible, la última versión de MacOS, Sonoma y Gomorra. Instalar la versión de macOS tarda lo que no está escrito, ¿vale? Y una vez que se ha, insta- que se ha hecho la instalación, te arranca el sistema, eh, hace cosas raras, ¿vale? Este, este, este arranque hace cosas raras, por ejemplo, en mi caso, en mi equipo en concreto, tienes que mirar antes si tu equipo está soportado, ¿vale? Porque si no está soportado, pero hay equipos de 2012, soportados, debe ser de 2015, de 2012 y de antes. Entonces, si el equipo no está soportado, O sea, si el equipo está soportado, haces el proceso que que os he dicho, ¿vale? Haces la instalación. La instalación tarda un montón, parece que se queda pillada, se reinicia y dices, vaya, pues no se ha reinstalado, no se ha instalado, ¿vale? De repente se cierra, se vuelve a reiniciar. Hay una opción que tienes que elegir: tu cuenta de usuario, meter la contraseña y dices, no se ha instalado, no se ha instalado. Vale, no, no. Metes tu cuenta de usuario, la contraseña. Y se vuelve a reiniciar y se termina de instalar el sistema operativo, se instala todo bien. En mi caso, problemas: la pantalla es minúscula, 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 y el wifi no funciona. ¿Vale? Entonces es cuando vuelves a ejecutar otra vez el, el programa este que os digo, que es una interfaz gráfica, le dices parchear el kelmer, parchea el kelmer, vuelve a reiniciar, y entonces arranca funcional exactamente que lo, igual que lo tenías, todo funcionando. Eh, ¿Cuál es el inconveniente? Que en el proceso de instalación eh, el programa este, que os digo, lo elimina. Con lo cual tienes que eh, tenerlo en un un USB, en algún otro sitio, o volvértelo a bajar, pero en mi caso no tenía Wi-Fi, lo tienes que poner en un USB, que eso tampoco está en la documentación, eso tampoco está en la documentación, y que en el proceso de de instalación del sistema operativo, de actualización del sistema operativo, te elimina eh, el, el patcher este, el programa este, y lo vuelves a meter, lo vuelves a ejecutar, haces los procesos del kernel. Y os voy a decir una cosa, y aquí es donde viene una crítica muy fuerte y muy seria eh, a Apple. El rendimiento en Big Sur, que es el último sistema operativo soportado, y el rendimiento en Sodoma y Gomorra, Sonoma, es casi el mismo. ¿vale? Sonoma tarda un poco más a arrancar, bueno, tarda bastante más a arrancar, pero una vez que ha arrancado, el rendimiento es él prácticamente, el mismo. No he cronometrado, no he hecho nada, pero el DevonThink tarda. Sí que tardan, las aplicaciones tardan bastante más a arrancar. Pero es lo único. Luego, cuando están funcionando, me imagino que es porque está usando bastante más memoria virtual. Porque son 8 GB. Que en 8 GB es lo que os decía yo, del, del Sonoma, en 8 gigas el Sonoma no va, ¿vale? Porque utiliza eh, está utilizando eh, 4 GB de memoria virtual. ¿Mm? Y eso, en los Mac, los Mac modernos, los Mac de 8 GB de RAM está utilizando esos 8 GB de, de memoria virtual. Eh, me juego un gallifante o dos, ¿vale? Segurísimo. Si tenéis algún Mac de, con 8 GB con, ejecutando Sonoma, iros a, a, al, al, joder, al administrador de tareas, no me cómo se llama, El, pero os lo digo. Monitor de actividad, esperad que lo abro. ¿Vale? Se ha abierto, se ha abierto, me voy aquí, os vais a memoria y veréis cómo tiene, en este caso tiene ahora... Archivos ah, archivo guardados en caché, inter, espacio de intercambio usado 0 Ah, estaba confundido ¿vale? Tiene memoria física 8, 5, 6, 5,5 usados y 260 y pico, que es el complemento, hasta los 8 en caché y el DevonThink, pues tiene dos bases de datos, no he realizado ninguna búsqueda, que con el DevonThink cuando empieza a usar memoria es cuando hace, cuando hace las búsquedas, pero, eh, bueno, pues la memoria a lo mejor me estoy, estoy yo equivocado. Yo ayer, después de arrancarlo, a lo mejor me equivoqué y lo del caché eh, lo confundí por la, con el espacio de intercambio, pero yo me acuerdo que vi 4 gigas de espacio de intercambio, ¿vale? Pero bueno, os vais a vuestro equipo y lo comprobáis, también está recién, recién arrancado. Y bueno, simplemente Apple no, no quiere poner eh, Sonoma en los equipos descontinuados, simplemente porque no quiere, porque aquí cuatro mataos del open source, ¿vale? Y son matados, ¿vale? Son, digamos que barbudos que no se lavan, por decirlo de una manera peyorativa, ¿vale? A ver, tiene, tiene mucho, mucho... Mucha labor y muchos cojones haber hecho esto, pero esto a estos chavales les tiene que haber costado horrores y Apple nada, ¿vale? Y no os creáis todo esto que os dicen de que es que Intel deja de soportar el chipset, entonces Apple no ha soportado, bla, 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 bla. Es como lo que os comenté ayer de los iPad y de los Mac y de todo esto, son cancamusas, ahí lo tenéis funcionando, el rendimiento es un... Pelín inferior, pero ya el, ya el rendimiento, a ver, a lo que nos tiene acostumbrados Apple con el, con el, el MacBook este del 2015 con eh, Big Sur, ya no era el rendimiento eh, óptimo para Apple, ¿vale? Pero mmm, es que este es, es prácticamente el mismo, es prácticamente el mismo y tiene, es un equipo que tiene ay, 8 años, tampoco tiene tantos años, ¿vale? Y esto funciona para todos los, para todos los Intel, ¿eh? y teniendo el sistema ya instalado no hace falta ni USB de instalación, ni, ni piticos de boina, ni nada de nada, ¿vale? Porque lo único que genera el, el USB de instalación es el, un instalador que no comprueba la versión, ¿vale? Y luego tienes que hacer las mismas, la, las mismas opciones de actualización, que, que en, o sea, se actualiza desde el sistema operativo, que desde, desde el instalador. Eh, sí que te recomiendan, o sí que recomiendo yo también, es que cuando salga una nueva actualización del sistema operativo, espérate a ver lo que dice la gente del Open Core patcher si esa actualización eh, necesita, por ejemplo, para el Sonoma de la 10.2... A la, de la 10.2 de la 14.2 creo que es la 14 no el Sonoma bueno del Sonoma de la punto .2 a la .21 hubo que esperar un poquitín para que cambiaran una cosa del parche porque me imagino que los de Apple tampoco serán tontos e irán haciendo cosas para evitar que esto que esto funcione pero bueno teniendo ejecutando en este Mac el Sonoma tengo como mínimo dos años de soporte aunque no aunque no soporte el Sonoma más eh, uno porque esta gente no consiga hacer esto pues por lo menos ya tengo este año Completamente parches de todo y el año que viene con los parches de seguridad, casi tres años, ¿vale? Con los parches de de esto. Aún no lo he instalado en el iMac, en el iMac que tengo ahora con el anterior, no me acuerdo cómo se llama el anterior, el verdugo, verdana, ventura, ventura, la la buena ventura, y lo, lo instalaré a ver si me acuerdo. Um, a ver, esto lo hice ayer, um, dije que en llegar a casa lo actualizaría, pero me puse a cenar y luego a leer y tal, y se me, se me olvidó. Y llevo 25 minutos. Bueno, ya sabéis, no olvidéis, os voy a habitualizaros a demonio, a demonio. Y cancamusa, lindísima cancamusa.